0: Здравейте, аз съм Георг Йорданов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Подкаст Автентичност епизод 43. Днешният ми гост е Вероника Боцова. Тя е жена, с която искам да си говоря на много, много различни теми. Ние с нея се напознахме наскоро, бяхме на една чивка в Египет, много, много яко, знам, че тя много обича да пътува, днес си говорим и за спорт, тя занимава с супер много неща, как си?
1: Ами чудесно, днес се спах така че това е голямо постижение в моят живот и сега съм супер.
0: Успяваш да, защото казах, че се занимаваш с доста неща.
1: Ами да, това всичко е тайм така че когато имаш желание нали, да правиш спиротетите, така че да правиш нещата, които обичаш. Пред мен просто обичам прекалено много неща.
0: Първото нещо, за което искаме да си поговорим, и казах, че ние се познахме наскоро, когато бяхме в Египет на една екскурзия и знам, че ти много обичаш да пътуваш и това ти е като... Ти си имаш мечта свързана с това. Би ли разказала как започна, с какво е свързано?
1: Да, ми по принцип това, което си поставих за цел, беше на 25-ия рожден ден. Реших, че докато навърши 30, ще облекуля всички държави в Европа. Като наред нали, до 30 Европа, след това цял свят, надяваме се. А, така че сега съм на 37 държави, съм обиколила, като 3 не са в Европа, но всъщност 4 не са в Европа. Значи 33 държави в Европа вече съм минала, другият седмица реално заминавам за Франция, така че ще чекна още една голяма държава, тъй като в момента едно голямо петно на моята карта изключително водява. Но миналата година с пандемията три пъти ми се отмени пътуването до Франция, така че сега надяваме се този път да успеем. И, а, и така, иначе започна доста по-рано. Аз почнах да пътувам, активно почнах да пътувам вече след като станах студент всъщност. Тогава започнах да в до Англия, тъй като моите приятели учаха там и оттам се роди голямата любов. Общето като се кача в самолет, това е неописуемо чувство. И така, Аз това си го сложих на ръката. Татошчето, Да, татошчето ми, е... да, ми е самолет с uh, сърце, защото това наистина представлява най-голямото мещастие до момента, което съм намерила. Така че днес на човекът пътува, научава страшно неща, да среща такива хора, като да, тебе, примерно.
0: но много яко, определено. И когато си в. Може би когато си в нова среда и. се отпускаш, ти ставаш малко по-различен човек. Сме.
1: Всеки път ставаш по-различен човек, защото виждаш хора, които живеят по тотално различен начин. Особено ако ходиш на някакви дестинации, да кажем, Камбоджа, на мен ми ме беше. М- аз бях супер така, шашната от цялото нещо. Там е тотално. Абе направо си е то Няма друга дума за това нещо. Обаче хората въпреки това са супер щастливи. Това са един от най-щастливите хора, които аз съм виждала и бях уау. Нали? Тук в България много обичаме така да мрънкаме за всичко, а пък реално живеем с супер добър живот. И да. така това така да кара да оценяваш много неща. Въобще като виждаш хората как живеят, отделно четаш много по-открит и отворен за всякакви хора. Не, защото тук ако стоиш само в България, не си защо от своя сеград, защото имаме такива познати. Да, съм от Шумен, примерно. И хората буквално сходли до Варна. Е това има, е кръгозоро, но Това е. Но като, като ходиш на други места, срещаш други хора, да кажем, друга раса, общей, друг тип, въобще на живот, и каквото иде е. Чевеш, че те са същите като тебе. Просто такава имаме средата. И живее по малко по-различен начин. Пробваш нови неща, нова кухня, нови обичаи и научаваш, че много всеки път. Но когато не го правиш, за мен хората остават така доста ограничени.
0: За съжаление. Да, определено и, например, нещо, което аз си извлях от пътуването до Египет, беше, че там хората да живеят много по-зле от нас и много по-зле ние, колкото си мислим, че тук е Абсолютно. има неща, за които да се оплакваме. Там е още има елементи от военното положение и насякъде виждаш хора с калашници. Мизерията е страшна.
1: Да. Ами, аз ти кажа пак за мизерията. Не на сравнение с Камбоджа, аз тако нищо друго не съм, защото дори Египет беше по-добре там. Носото, ага. там беше буквално хората. Всичко е на улицата в смисъл, те готвят и ядат път, лежат на улицата. Няма. Въпреки, че имат къщи някакви неща, имаше един много потрясаващ случай, в който отиваме на то беше пътуване с лодка до един такъв флотингтаун на български плаващ град. Uh-huh. А, там всичко е вода, и те реално на 20 метра са дигнали едни дървени конструкции, и, реално отгоре са къщите, защото когато е пълноводно, но да стига буквално до там, те могат само с лодките да се предвижват. И когато отивахме не беше пълноволен сезон и беше доста по-низко водата и вършлаш на тия дървени гради и цялото нещо. И там той като езеро, може би, да мисля, че беше езеро, плуваш с лодката, разхождаш се, гледаш някакви неща и в един момент се товарват по средата на нищото. Има заведение, което заведение е дървена барачка, издигната в на водата. И приоритет се нормално си, ние е маса в както се преда. Местните хора седнаха на пода пред тоалетната, въпреки че имаше по-свободни маса и се ядяха там. И не просто бяхме, бездумени, в смисъл бяхме за защо. Но хората така се живеят, за тях това е нормалното нещо.
0: Да, че... то. В каквато среда живееш ти придобиваш навицата на тази mm-hmm. среда. И то точно, може би за това е хубаво, сега като се замислим да пътуваш за да можеш да видиш, окей, хората на другите места, какво могат да извлека от тях, mm. къ, примерно тарите там са по-щастливи, просто защото ние тук мрънкаме понякога за глупости. Които доста често. Доста да често Мрънкаме за глупости и изобщо не се наслаждаваме на, на това, което имаме.
1: И другото, което мен е изключително му забавлява, хора, които никога не са пътували, обаче казват, в Германия е страхотно, там е топа на топа, е, аз съм добре, ти била ли си в Германия? Ами не. Е, към тогава, как знаеш, е в новините. Е, към човек, попътувай, разгледай, виж, кое е твоето нещо. Примерно има много хора, които познавам, които отиват да живеят на супер странни места, които по принцип не са ти топа в Майнд. Не отиват в Германия, Австрия, там, Франция и така нататък, Не отиват в прем... Танзания. Защо не? И там се намерат своето нещо и продължават да си живеят и да ме вече... Да,
0: много е важно да си намериш твоето си място, uh-huh. твоята си среда, в която да се чувстваш. Абсолютно. Ти като каза, има ли някое място, което те е разочаровало, което си очаквало и,
1: например? Хм... Чак да ме разочарова, не защото няма големи очаквания. Например, Лихтенщайн е място, където буквално няма какво да правиш повече от половин ден. В смисъл, там е супер, супер, супер малко. Почти нищо не работи в уикенда. Може би това беше грешката, че бях в уикенда там. Uh-huh. А, красиво е, но буквално се разхождаш за два часа и няма нищо друго за правение. има един-два музея, които видях в интернет, но тогава не работеха. Беше доста странно като... Но те повечето хора, които живеят там, реално работят в Швейцария и напред-назад са, не се стоят там. Uh-huh. А, но беше интересно да Все пак. По принцип, там има готвен празник, когато е деня на Лихтенщайн, се отваря двореца на принца и всички празнуват вътре в двореца. И изглежда доста приятно. Така че ако някой ходи е в Лихтенщайн, препоръчвам да ви рекове празника.
0: Да, да, и да не ходиш уикенда, защото тогава... Да, да,
1: да. Еми то Западна Европа доста често уикенда не работят повечето неща, което за нас като балканци е супер странно. Ние сме свикнали, че всичко да е 24-7 отворено. Да, да, да. И всеки път е на Особено първите пъти, като бях в Германия, понеже брат ме живее там и доста вече често съм ходила. Първите няколко пъти бяхме такива, супер потересни как аз след 8 минути не работи. Пък събота и неделя не работи. Ние сме такива беше супер странно в началото, но после видяхме, че това си е тяхната култура. Те реално се оценяват почивката и на хората, които са като обслужваш персонал, да кажем, в магазини, ресторанти и така нататък. Нали, както не искаме да се спочваме и неделя, така и те. Да, така че тук, това е пак, интересно като концепция. Да, ти,
0: както каза, то пак си е тайм менеджмент. Ти си да. подготвяш, примерно да си знаеш, че за салутния неделя трябва да си имаш храна или каквото какво ти е нужно. Не е... Че постоянно някой ти е длъжен да...
1: Абсолютно, но въпреки че има с някакви спешни случаи, когато сега да... да нямаш откъде да го направиш наистина, вече си е доста кофци.
0: местата, които ти остане така по сърце, където си прекарала много, м- много хул?
1: Едно от местата е Черна гора. Най-че Черна hmm. гора ми е направо съм влюбана в нея. Просто няма такава природа, красота. Мисля, в България също има уникална природа, но там някакъв си духът беше малко по-различен и може би периода, в който бях там, просто беше уникално. Ние пътувахме с автобус. А реално, както ходихме в Египет, беше със същата агенция и по същия начин, само че с автобус не и е самолетна. Първо бях в страхотна компания, бяхме около 12 13 човека приятели. Беше уникално. Отделно, проротата наистина е зашеметяваща. Мисля, от там и хората са страхотни, храната е страхотна. Нямам никакви забележки към Черна гора. Просто това ми е едно от най-хубавите пътувания, които съм имал досега.
0: Място, си прекарал но. Много, много добре. Били разказвани за нещата, които ти се занимаваш в момента?
1: Да. А, то в момента така, хващаш ме в много такъв период, който много неща да се промениха в последния месец. А, реално аз току-що смених работа, това преди три седмици. А като до сега, т.е. до преди три седмици, 4 години работих в а, една от най-големите дигитални агенции в България, като копирайтър. И се занимавах и основно с социални мрежи, въобще цялостната разработка на креативна концепция за всякакви клиенти, нашите клиенти са били буквално от презервативи до керамиди, детски играчки. Какво не сме имали? Сал, всякакви продукти за хранене, козметика. буквално всичко е минавало през нас, което е много готино. И само големи клиенти, нали, големи брандове, които наистина има страшно много пълнош от тях. И това много, много, много ти обогатява общата култура. Защото ти, за да работиш за тях, все пак трябва да им влезеш в бизнеса дълбоко.
0: Да, да им разбереш бизнеса.
1: Ами, бизнеса, клиентите, въобще хората, от какво имат нужда, за да знаеш какво да напишеш за тях. Защото, в крайна сметка, не говорим на хора, нали? Аз мога, на мен много неща може да ми харесват, обаче, ако не работят за клиента, няма никакъв смисъл. А
0: с какво занимава копирайтъра? Честно казано, аз <laughs> не съм много. Uh-huh. Не съм много силен.
1: Ами, копирайтера реално, буквално, какво означава? Това значи да пишеш. Текст, който обслужва бизнес цели или маркетингови цели. Тоест основната цел е продажба или да накараш човека да извърши някакво действие. Да кажем, искаме да се запише за вебинар, искаме да направи нещо друго, да се включи в игра или директно направи покупка, нали, зависи въобще в каква среда и каква е точно целта на кампанията. Но реално, както обичам аз да казвам, това е изкуство, което е подчинено на рекламната цел. Тоест е изкуство насочено към бизнеса. Тоест... Защото много често го кажем с дизайнерци, търканя, нали? те много искат да направят нещо страшно красиво, обаче то може да не работи. И това, на нали, ми казваме, то е супер, обаче тук не е само изкуство, тук е изкуство, което трябва продава. Тоест понякога да е
0: по-добре, да е по-просто?
1: Да. Много зависи какъв ти е бранда и на кой говориш. So, всичко е относително, както се казва. Мисло, всичко е за специфичния случай. Няма някаква универсална формула, която да кажем е това е и всички да го правим него. И това е супер интересно, защото сега с дигиталната среда тези неща се променят буквално на всеки 2-3 седмици. И тя ако не си в част с това, което се случва, просто пътуваш. Така че при нас всичко е, да кажем, преди, може би, вече 2-3 години, Facebook работеше по много различен начин и с един пост, без да го рекламирам, да кажем, достигах до едни 50 000 човека органично. Без ни един лев да се дал за това нещо. Буквално един апдейт направиха и за един ден тези цифри спаднаха до 2000. Е, това е страшно голяма разлика. И това е по-страшно на клиента, защо, Господи, до сега стига 50 000 човека, сега стигаш 2 000, що му искаш бюджет, за да може да правиш каквото и И въобще нашия бизнес беше много, много динамичен и много интересен.
0: А в България отделя ли се внимание на социалните мрежи? Тоест, бизнесът започна да отделя по-голямо внимание на социалните мрежи, непременно следват избори, партиите или не знам. Тоест, ти от гледна точка, нали, би, виж, че дали по-скоро вече, защото това е... То даже не е бъдещето, това е настоящето. Uh-huh. Как uh-huh. може да достигнеш до все повече и повече хора? Оделя ли се повече внимание? А, приоритизира ли се?
1: Определено компаниите, вече много малка част от тях не са диджитал. Тоест, може би да кажем за B2B сектора, има доста сектори, които не им е нужно все още да бъдат толкова дигитални то и да ползват социални бизнес, мрежи. Business, да, да. да. Но вече които са си което е към крайен клиент, тогава 95%, да кажем, вече може би имат до някаква степен диджитал. Но или да нямат все още, вече го обмислят. Много малко компании останаха, които да нямат. Просто трябва тря да бъдат така компетични с останалите. Няма как да оцелеят, иначе. От твоя опит, как, как според теб трябва да
0: бъде поднесено едно послание към, към клиента за, за даден бизнес или е много индивидуално?
1: Много индивидуално има бизнеси, които са така доста формални, а, които ти говорят на вие, нали, има един така, изключително строк тонна комуникация, докато има други, като да речем coca кола, те са супер френдли. По съвсем друг начин ти поднасят информация. Примерно Nike, които са супер така, вдъхновяващи, нали, да правиш повече, да можеш повече, и така нататък. Така че зависи какви са хората, които консумират съответния продукт. Това е първото нещо, което трябва да,
0: да разбереш. Той е да си определиш някакъв таргет. Хора, да. които, Хора, които да, да е насочено. И след това как продължаваш.
1: след това вече зависи каква е целта на това, което искаш да направиш. В дали сега въвеждаш нов продукт, тогава искаш да запознаеш хората с продукта, нали, тогава ти е по-образователно, тип нали, да въобще да, да разберат, че съществуваш. Ако е първо, на друга, след това последваща кампания, да кажем, искаш вече да се направят някаква покупка, говориш по съвсем различен начин. Тогава вече си с колто екшън, направи, купи, вземи, сега и действие. така нататък. Тоест, пак зависи всичко. Първо от таргата, после от целта. И след това вече идва всичко останало като концепция. И
0: кое го прави това нещо на теб да си е интересно? Да искаш да се развиеш в тази сфера?
1: Ами, основно това, е, че работим страшно много различни клиенти. Днес не ти научаваш изключително много неща. Но тези 4 години, които аз бях в агенцията, са ми дали невероятно много опит. Просто има много малко сфери, според мен, които може наистина толкова всеобхватно да учиш във всякакви посоки. И освен като тип на работа и заради самите клиенти и техните бизнеса. Защото и при нас, нали, копирайтер, не е само да пишем, поне при нас беше така, разбира се, на различни места е различно, но при нас ние правихме първо цялостната концепция, креативна, не нали, като посока, като слогани, след това като текст, социални мрежи, какви типове неща ще пускаме, защо ще ги пускаме, кога, инфлуенсъри, ако има и така нататък. А, правили сме всякакви нюзлетери, имейл маркетинг, Viber, общо всичко, което можеш да излечеш дигитално, ние сме го правили. Включително сме правили и ти реклами, въпреки че не ни беше фокус. Ти ве реклами също сме правили, аха. да. А също билборди е. Е така е много забавно. Сега ти в магазина и казвам е, затова работих и затова <laughs> работих и затова работих. После си виждаш билборд и тук това ние сме го правили, това нашия дизайнер го направи и така нататък. И е, супер готвен. Да.
0: Ви... Можете... Реално
1: си виждаш труда
0: на всякъде около теб.
1: Абсолютно, абсолютно. Така че доста е забавно.
0: Това е, това е много, много яко и сега, ти кажа, че си в някакъв етап на промени.
1: Да, реално сега смених, и посоката, нали, пак в маркетингов отдел, но вече минах в IT-консултантска фирма. Тоест, вече фокуса ми не е да работя върху 40 клиента едновременно, а ми си работя вътрешен отдел, който се обслужва само нашата фирма. А, така че исках да придобия малко и такъв опит да работя от другата страна, както се казва. Защото до сега ние сме били хората, които обслужват нали, маркетинга на определена фирма, пък сега тази се пиша само за моята фирма. Така че това е до определено доста различно като сфера и като цяло ми е доста интересно, защото пък айти до сега нямам такъв бекграунд, а пък това е нещо, което ще се развива най-много. Така че това е... сега продължаваме и там да видим как ще се развият нещата, но е страшно интересно за момента.
0: Това е супер интересно, защото аз така и в моят професионален път първата ми работа беше по-скоро така към много клиенти и поддръжка. Докато сега съм в последните 2, 3 години съм фокусиран пак върху един клиент uh-huh. и е много различно, защото ти така можеш да снимаш до много повече детайли, виждаш. Абсолютно можеш да фокусираш. Виждаш цялата картина, успяваш да изграждаш по-добри отношения с хората вътре, защото ти много повече комуникираш с тях и е, на мен лично много повече ми харесва и ако искаш да задълбаеш, т.е. Uh-huh. Да, да, да имаш по- дизайн, отгледна точка на това, да цялата, Целостно, къс... да цялата картинка да си зависи от тебе.
1: Ами, тук съм абсолютно съгласна и аз за това исках да сменя типа нали, на работа. Тъй като вече за 4 години сме да твърдя, че имам доста опит в а, работа с много клиенти, типа агентска работа, но исках да придобия и други опити. Вече преценя в последствие което е нещо, което искам да правя по-нататък. Така че е хубаво човек да види, както се казва, и 2200 и да прецени след това, кое му харесва и с кое иска да продължи.
0: Uh-huh. А това, което е свързано с професорите, нали, ти казвай инфуенсъра са преди малко. Uh-huh. Как, как това нещо може да се превърне в нещо позитивно? Т.е. ти да позитивен позитивно влияние на хората, защото виждаме за е много хора, които продават чорапи, гащи, промотират uh, да. и такива неща. Как това нещо според теб е, може да има кауза?
1: Ами то, той в цяло свят е така, първо сира продава. Да. Това няма две мнения и затова много голяма част от така наречените инфлуенсъри. Нали? Аз съм малко така по крайна на тази тема, тъй като за мен един инфлуенсър трябва човек, който е специалист в някаква област. Да кажем. Примерно, ако си гримьор нали? и правиш там клипове за грим или постове, или каквото и да е, ти знаеш за какво говориш. А не просто всеки човек, който изведнъж решава днес да стане, да снима храната и да каже, аз съм инфлуенсър. Ми, не. Мисъл. Ако си готва, че снимаш храната, е добре, нали? но ако си, примерно, food стайлист, окей, okay. ама иначе, мисъл, за мен страшно много хора, прямо без професия, без образование, без нищо, решават, че станат инфуенсъри и, и каква стойност ме дават. Е, това е малко, тук се чупят за нещата. И когато хората говорят за нещо наистина, което разбират, иска да придълзат някаква ценна информация, тогава е абсолютно файн. Но... Назнам, за мен доста се изврати цялото нещо с инфуенсърството, не е само в България, в цял свят. И хората изкарват, нека да изкарват пари, нямам нищо против, не може ли кръта да изкарват 10 пъти по-малко, които с. те буквално спасяват живота. Човек, който се снима определен част на тялото, да взема примерно по 5000 на пост. Назнам, за мен това е малко безумно вече става. Да, да, да. Опадем. Но иначе работи. Назнам, като работих в агенцията, това работи в доста голяма степен. Така че тук е доста. Как кажа, според мен всеки трябва да си помисли за себе си някакви неща, кой би слушал и защо би го слушал.
0: Да, и какви ценности този човек му преподава, и какви са неговите ценности? Именно,
1: да Имен. защото в момента, когато хванем е най-известните лица в България, особено и по-корай в европейското, защо се промотират едни и същи хора, които какво точно правят, малко не е много ясно освен да ги дадат по телевизията, и обаче продължаваме тях да ги бутаме напред. Нали, това за мен е малко скандално, честно казвам това е един от аспектите на работа, който не ми харесваше, честно казвам. Защото хората бяха някаква част, не всички, има и много, много добри хора и специалисти в много области, които са инфлуенсъри, но голямата степен за мен са така едни обществени личности без определена посока, които след 5 години, да кажем, няма да ги има. И то, може би, той
0: времето ще покаже кой ще остане, кой абсолютно, няма да остане, кой, как, как, как влияе на обществото и какво... Но си.
1: Ами то в щатите може да забележиш, прямо в YouTube, последните две години има страшно големи скандали с кой какво казал, какво направи, сяж го Кенсон на мен и така нататък. Нали, там вече почна тази вълна на... То пак стига някакви крайности, разбира се, защото каквото и, и да направиш, някой се е обиден и започват едни големи скандали, после трябва да се извиняваш, и някакви такива неща, пък в крайна сметка ти му да имаш мнение, нали? Не издушвам всички да са на същото мнение. Според и пак това става много. Нас. Да, почнало е вече. Това... При нас почват вече някакви случаи. Аз казах така, м- нямах предвид това и искам да се извиня на всички, направих голяма грешка и така нататък. В крайна сметка и те са хора, те са се мнение и те могат да объркат нещо. Сега никой не те убежда тебе лично. Но хората много като са прекрити зад интернет, много обичат да говорят, но ако ги видиш на живо, някои да играт по този начин.
0: Да, това е много... Много е плашещо. Честно казано, да. че да не може да си изразиш позицията свободно защото и топо доста така, то се вижда, че това е лявото движение, което е в света и да това да, да определени групи да, да се предпазват или Black Lives Matter движението със сигурност има, що съм се интересувал нали, от първоисточник, който нали, е борбици първо на Мохамед, или на... Да. А, а, ох, сами забравих. Малко Мекси Да, да. Да, няма значение. Но да, а, и в момента пе, например на европейското а, това, което е кладенето, аз не съм съгласен с него, защото и, и особено държава като Англия, mm-hmm. която е колонизирала тия хора. Да. Mm-hmm. Колонизира а, чернокожи, което е скандално.
1: Той има някаква тънка граница, в която хор... нещата се случват естествено, защото наистина, всички хора трябва да се седни същи права. Мисля, да, за мен е безумно да. цвета на кожата да и определя каквото и да е към права. Но има една граница, в която те го правят прекалено пуши, т.е. прекалено го натискат и това става обратния ефект. Както да кажем в момента с нали, LGBTQ плюс обществото. Мисля, има някои неща, които прекалено ти ги, ги натрапват, и от това става обратния ефект. Не, че някой има против, да кажем, някои от тези хора, но доста често става, нали, от това, че има двама-трима, които са много по къзни нали, става обратния ефект и тогава страдат всички останали, които въобще по никакъв начин нито парадират, нито каквото иде. е. Сега покри прайда имаш много интересни така изказвания и мнения и така нататък. Сега, за мен лично, аз съм ми такива приятели, за мен е абсолютно... Нали, за мен границата е или си или не си пич, нали? Няма значение да. кой, какъв е по други параметри. Обаче доста хора все още не го възприемат, затова пък е хубаво да има някаква гласност, но все пак да не е нещо прекалено натрапчево, защото каквото иде в каквато и да област, ако е прекалено натрапчево, става
0: обратния ефект. Изненадваш хората, които са на другата позиция, тогава, тогава става скандала. А ако искаш да помогнеш, мисля, не пиши постове във Facebook, които нямат стона си или просто коментари, а намери начин... То
1: пак всеки си изразява мнението в крайна сметка. Нали, както едните изразяват, а другите да. изразяват, нали, както така we can agree to disagree. Нали? Не всеки харесва едни и същи неща и не всеки е длъжен да харесва едни и същи неща, в крайна сметка. Да. А за мен това се почва отдолу, коментарите, е хейта и така нататък, един, един към друг, е тогава вече е проблема. Мисля, аз нямам проблем някой да ми се различно от мен, но не ме го натрапва.
0: Да. Всеки си има право и ако нещо е важно за тебе, действи в тази посока.
1: Ага. Абсолютно. Мисъл, сега, примерно, в... В... А... имаше едно пространство в София, как скажеш, обаче, стълбите ли да беше... Но пространство, където правят а, различни ивенти и така нататък, инициативи. Там бяха направили, да кажем, проекции на филми, свързани не ли, с геообществото и така нататък. Супер мирно, супер приятно, хората се организират неща, събрат се, обсъждат се, какво мога да направят. Е, това се е супер. Разбира се, отидоха провокатора, които да правят някакви проблеми, което кому е нужно? Да. Месел, за мен такива неща са доста оки като цяло. Но при малко споменам Али, понеже наскоро аз четох неговата книга, както си бяхме говорили, имаше една много странна част в книгата, която той казва: Италианците са кръстени на Италия, китайците са кръстени на Китай, а пък а, негрите на какво били кръстени. И аз туя си мисля към те пратля разлика между нали, раса и националност. Защото все едно всички бели да сме италианци, или всички нали, да. азиатци да са китайци. Нали, беше малко. Има. Има някакви противоречиви доста моменти в тази книга. Еми, има. има. Аз може ми не съм се затълбала толкова
0: в тия неща, но по-скоро искам да видя неговата история. Да,
1: да. Неговата история всъщност е супер интересен и това, че той се отстоява до дупка позицията. Наистина, това му бечели след това цялата и световна слава всичко. Не въпреки, че на рънга по път е бил доста така експресивен, <laughs> да речем. И... Ли, реално в рамния живот той се отстоява позициите и това го е дър
0: те толкова смятат, че може да е ни от най-великите спортисти някога живее, защото първо с битката му срещу войната, след това битката му срещу нали, на за правата на, на чернокожите и е много това как се отказва от световната си титла да, и влиза, да. мисля, че тогава влезше в затвора
1: А, мисля, че не влиза в крайна сметка, но го заплашват да влезе в затвора, но отнемат титлите и не може да се за продължение на три години, мисля.
0: Да. А си поговорим за спорт. Честно казвам, когато бяхме в екипът и нямаме много общо на тази тема, Факт. много, много неща са и айде ще от най- най-приятното и... и ти си фен на Челси, аз съм фен на Челси. А как, как започна на тази кое, кое поколение тази риби, кое те накара да станеш фен?
1: Ами това аз почнах да гледам спорт, въпрочетето, както се помня, Аха. честно казано, Но тогава като почнах да гледам футбол, първо гледах Ювентус. Когато бяха там Зитан, Трезиге и така нататък, после гледах Реал Мадрид заради Роло Гонзалес. Той ми беше... Мисля, че няма човек, който да не харесва Роло Гонзалес. Просто аз пък не познавам такъв. И дори като бях на стадиона на Реал Мадрид, имаше специална секция, отделена за него. Беше... Така много уважение показваха хората. Беше страхотно. И кога започнах, може би някъде 2007-2008, в училище бях със сигурност и покрай брат ми всъщност започнах да гледам Челси, тъй като той да гледа Челси. И от тогава страшно ми харесаха. И... Те нещата се завъртяха. После ходих на матч в Англия. Гледах Челси Мансити 2012 година, тогава другба откри резултата, но аз, понеже бях в Манчестър, успяха да ми намерят брелети през университета, аз да мога да отида на матча. съответно бях в агитката на Сити. И другбав карва. Аз не можах да се държа, и почнах да викам така нататък. И по мен само, Значит, бяхме аз, най ми, приятелка и всичко друго само мъже. Абсолютно целият сектор. И тези хора, като почнаха да ми се карат. си изям боя в крайна сметка се успокоиха, да аз така се седнах тихо и кротко. В крайна сметка биха 2 на 1, но това беше страшно силен сезон за Сити. А, но емоцията беше уникална. За да видиш да се отбор да вкарва наживо, е и то другба. ба. Не, не някой случайен. Да, да. Но иначе е party партия, Ден назад на мен с ми любимите от последното десетилетие. Ми, аз
0: точно може би аз същия период, 2006-2007, почнах с тоя ново седания състав, който беше с... Чех, Тери, mm-hmm. Ашлико, Лампард, Балак, Другба, Джоко, всичките и просто. Тогава, тогава беше много силен състав и играхме много сериозно и в Европа. И ония полуфинал, 2009 срещу Барселона, аз тогава изключително не харесвам Барса. И... А е беше 2012-та. Не, не, 2009-та, когато паднахме.
1: А, когато паднахме, да. После имаш ревенч, да. Този
0: садийският матч с Соня Съзията, дето му взеха правата след него. Да Но 2012-та, това ми е любимия матч, просто...
1: Значи, аз 2012-та след този матч, така отпразнувахме матча, че приключихме някъде около 6,5-7 в студентски град. Аз в 8 трещам на лекции в Купъл. Беше скандален ден, но беше много, много голям победа.
0: Това беше скандал. Просто велики, велики мачове бяха и, честно казано, аз последните няколко не следях толкова. Обаче, аз много се изненавах това, което направихме. То се с тухил и. Абсолютно, абсолютно. много хубаво. Всички така
1: бяха тъжни, че Лампарт се тръгва, но имало причина да се тръгне явно. Така да. че. Той е много страшно го е дал отбора, така че не мисля, че има човек, който да не го уважава за всичко, което е направил. Да, според мен най- и той
0: постави основите на този да, състав. А, да, да, абсолютно, абсолютно. И тук е успя да надгради да, да изкара много добро от, от целия отбор. Надявам се Верене да почне да играе малко по-връй, защото нападение всичко сме. се надяват, да. Е Дано
1: да, да, не стане като мурата да почват да го заплашват, защото това вече е ужасно. Сега това покрива поиск. Аз наистина съм скандализирана защо заплашват човека. Нали, вярно, че има някакви пропуски, ама в крайна сметка това е футбол, нали, не е и на живота и смърт.
0: Еми, не, не, за доста хора не смисъл. Знам,
1: знам, аз тук съм. Значи за мен спорта е наистина нещо, което е изграждане на дисциплината, е отборния дух и така нататък. че дава страшно опозитивни неща, но тези хулиганските прояви. Това за мен не е спорт, не е подкрепа на спорта ами просто че си Хурган. Което... Mm-hmm. няма нищо общо нито с футбола, нито с нищо. Аз като съм била на някакви матча, кога случи, бях на мача на Левски и Хайдок Сплит в Харватия. Там преди колко? Ами преди четири години 4 години, да. Точно преди четири години ще стане, беше деня преди рождения ми ден. А ние там на фестивал за електронна музика и така нататък. Един мой приятел, той е голям фен на левски е такъв айде, ще има на мача, ще имам ще има, намери по някакъв супер шан начин, намери някакви билети. И отиваме не на мача Те повечето хора стояха дори с гръб. В смисъл, те не гледаха мача, просто стояха, крещяха, размятаха там тениска, съблючваха са голи и хвърляха някакви неща. Но нали, за мен това не е да си спортен фен. това е. е да, това... Ти дори не гледаш спорта. Е
0: да, това е по друго ако
1: по принцип, нали,
0: утра, културата и.
1: Да, аз не го разбирам. За мен да. това не е спорт. Нали има си хора, които се го харесват. Един път дори спорих с едно момче, може би в 30 минути спорахме дали кой е всъщност фен, този който ходи да се бие на стадиона или този който гледа футбол. За него беше който се бие на стадиона и аз бях... Биса на улицата, ако толкова искаш, се биеш. На Защо трябва да отиш на стажо, в причина на всички останали?
0: Да, по с него. Това е едно разграничение, което е, има утре си. Хората, които наистина например, правят тия красивите хореографии и да, е друго, да. Факли и димки, а хулиганството вече си е друг. Мисля, това са две да, различни. Да. Право си, право си. Две различни Нарази, неща.
1: Хората, които наистина са отдадени, правят наистина красивите неща и хореографии и така нататък, това наистина си някакъв много отдаден човек на конкретния клуб. Но за мен пак не трябва някаква крайност. сприва, ако отборът не играе добре, каже си, че не е играл добре и други е спечелил, заради това не е. Винаги да е супер хейт на всички останали, пак нашите са най-великите, ми по път не. когато не са окей, okay, не са ОК, okay. няма какво да си душата.
0: Да, и абсолютно ти как започни с спорта, кое, кое те запали.
1: По-скоро ми се, че от дядо цялото нещо, тъй като той гледаше абсолютно всички спортове, които можеш да ситиш. Аз летата, като съм ги прекарвала във Варна, и с дядо си гледаме спортове. Някакви mm. такива неща, освен като има Олимпиада. често казано ми е доста трудно да се концентрирам да правя нещо друго, yeah, защото yeah. просто гледам всякакви неща и ми е супер интересно. Дали сме имали случай от на море с моите приятелки, има нали, летни Олимпийски игри, Юс Емболч тича и ние тичаме буквално към някое заведение, за да хванем спринта. Така че поне и моите хора също доста така гледат спорт и е много приятно, като има с кой да го споделяш това.
0: Но, но, а мен една от мечтите да ми като малко беше да, да стана спорта, защото аз много е така обичах, обичам Пепероса, чакам Олимпиадата с огромно нетърпение, сега като има европейско друго нещо, което знам, че ти си фен на Джокович. Сега, да, да. Тоест, епизода вече си го пусна след това на утре. Ние записваме в събота утре финала на... На Уимболдон.
1: Да, очакваме с нетърпение. Да. <laughs> Това ми е мечтата да отида да го гледам на живо. Сега една от приятелките ми всъщност, тя беше. Тя в момента е доброволец на европейското по футбол и тя е на Уимбри на мачовете и ходи на Уимболдон и гледа Джокович. И аз бях... <laughs> просто евола, нямам търпение, вижда да ми разкажеш всичко. Имера, така, че... Между
0: и мен е една от мечтите ми е да гледам Джокович на живо. Трябва тря, тря да. Трябва да го... се организираме. Трябва <laughs> да се организираме,
1: да. Ти как стана фен на него? Ами, п- нямам конкретна причина или някакъв конкретен да. период, в който е станал, просто за мен той е може би най-сърцатия играч на въобще по тенис. Само като виждаш каква страст правиш всичко, колко е щастлив, колко неща подкрепя след това, тъй като ние сме се говорили, на мен социалните кауза са ми много важно нещо и той преустрои училища в Сърбия. Мисля, той прави страшно много неща за Сърбия, като цяло, въобще като държава. И може би това е една от причините толкова да ми харесва. Защото повечето спортиста са, изкарваме големите пари, големите къщи, коли, жени и така нататък. Човек си има семейство, в което се гледа и супер много подкрепя каузи в Сърбия, особо, основно за деца. Да. Така че това е друга причина, много-много да го уважавам. Е много,
0: много е близък, близък е до нас. Ме,
1: да, то, той се е балкански човек.
0: Аз много харесвам и федералия и са ми малко далечни. Mm. И са по-студени са, докато той си, и него мога да всички емоции на това. Абсолютно,
1: накорът. абсолютно. Всяки много хора заради това не го харесват, всъщност, но не знам за мен, тая емоция, която той предава, е много силна.
0: Абсолютно изключително играчи. Според мен си върви към това да, нали, да стане, може би най-великият тенис си играл някога с...
1: Ами, те са толкова силни поколение. Конкретно те трамата, че не знам. Но то, това толкова много да мотивирайте, затова според мен е толкова напред, то на тези години. Не, да. не знам от новите как, как ще достигна до това ниво. Надяваме а, се, да, да гледаме още страхотни постижения. Така, че.
0: Аз точно това с баща ми наскоро си говорихме, защото с него и той е фен на Джокович и uh-huh. си гледаме матчовете заедно. и а, не знам, след като те се откажат. Какво ще гледаме Е, сега,
1: има пак от следващото поколение си има силни играчи, но... Нивото, няма да е
0: същото. Но нивото просто е изключително.
1: Ммм. Въобще е доста интересни. Аз, между другото, като казвам за спорт, а, понеже учих фотография в университета и дипломата ми е, работа беше спортна фотография. М-м. И точно за психологията на Фена и на това как се влияе и защо е важно. И супер интересни неща има. Въобще хората как са муциврат от това... Тип, буквално можеш живота от това, че се видява, да кажем, любимият спортист, какво е направил. Има някакви такива описани случаи, които са супер-супер интересни. Би не разказал повече, ако се срещаш някакви неща, това ми е много интересно. Ами то днес на това е основното, нали, как а, самата емоция се предава и хората, нали, колко влизат, как се казва, във филма. Тоест <coughs> ти, въпреки, че въобще не познаваш човека, за който става въпрос, ти му ставаш супер близък или по-скоро той на тебе. А, и това е страшно от емотивира или демотивира. Нали, има ги и двата варианта. И въобще Психологията, тето няма толкова много трудове написани конкретно за спортните фенове, но според мен е тема, която някой психолог, ако слуша, да. <си> нека напише някакъв труд, защото е много интересно. Аз нали писах за фотография и тогава гледах всички стари издания на спортни вестници в България и така нататък, как са отразявани олимпиадите и такива неща. И въобще, тези затова не е случайно много снимки остават в историята. Сега като говорим за Джокович и директно ми идва една, ми се тя от 2012-та, може би, от Уинболдън. А когато с Григор Зметроф играят, по едно време и двамата са легнали на земята, но продължават да играят. И има точно този кадър, как и двамата са на земята, обаче само като ми лицето на нали, Ръсков с каква решителност играят, това толкова много пада, че е страшно интересна тема. Е.
0: Да, и само, когато каза ти, Григор, се сетих, че реално той, двата му най-добри турнира, гледаш ли, точно този, мибулност mm-hmm. срещу Джокович и онзи полуфинал срещу Надал, просто. Той изтегли, смисъл, да изтеглиш къща клечка. Трещо тия хора в този ден. Факт. М- м- просто почти е невъзможно да ги поведиш.
1: Обаче, като си замислиш, нали, щом в момента това продължаваме така с гордост да говорим за тези два момента, или примерно, нали, ме е много ме яд, че съм пола на две години, като е по Световното първенство по футбол, когато сме били толкова добре надявам се в този живот да стигнем пак такова ниво. Обаче хората тази емоция няма как да я отнема. Ще В смисъл, това обединение, което се случва и всички толкова са щастливи и подкрепят и така нататък. Нарисява в последните години с цялото хейтърство, на любихто, да, да кажем при волейбола, мен това е много медразни. Печелим, всичко е чудесно, браво момчета да, да паднем един път и о, тези тататата. Та, 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 та. И нали, почват е, големите обиди и така нататък. Това... Не е, не е много готно от наша страна като цяло, но то не е само в България това. Да, тук е доста
0: изразен според мен. Доста изразен,
1: да. Аз понеже преди снимах в арена Армет две години снимах волейбол и баскетбол, а, матчовете на националните отбори и така доста време прекарахме. Там помагахме в прес-центъра а, и доста време изкарахме позарите и с тези хора. Те са толкова готни и възпитани. Особено български национален отбор по волейбол Страхотни момчета. Аз от всички, днес уникално готно отношения, въобще не само от българския отбор, но и от всички отбори. Mm-hmm. Единствено поляците, честно казано, бяха доста така неприятни. Те се отнасяха и с техните собствени журналисти, които искаха да ги подкрепят, така нататък. Те тотално ги игнорираха или бяха супер груби, което беше много странно. Особено на фона на останалите хора, които бяха страшно мили. Mm-hmm. Да кажем тогава треньора на Германия много им беше направо впечатление. Те изкараха, може би, около един месец в България, защото имаше Световна лига, имаше квалификации за някакво първенство. Вече дори не помня какво точно беше, но около един месец бяха на Остоп България и човека той просто беше уникално така сърцат. Човек накрая не донесе торти, да ни благодаря, mm-hmm. пък викам, ти не ще сме прави, не свършим работа, нали? Но човека беше супер-супер мил. И въобще всички бяха така. Да, спортите сте си
0: дисциплиният хора в. Да. Но спомням че точно поляците тогава, аз тогава ходех на, 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 на волейпол и имаше те, има такова... Малко рогатно отношение имаше от тях в цялото.
1: Ами, не така, м- към нас пак бих го разбрала, но към техните собствени журналисти <с wrap up> беше много тъпо, тъй като имахме едно момиче, което тя е полякиня, научи българска филология, дошла да учи в България, съответно тя говореше перфектен български и тя съответно това да вземе интервю от тях и те тя направо бяха... бягали от тук. Много беше странно. Но само те бяха. Ай, другите, които бяха интересни, бяха Иран. Uh, които пък те държаха, те да се снимат с нас, защото сме жени не сме Заборени, заболени и така нататък. То това беше малко странно, освен като си по-малък и са такъв, ся, толкова господин, защо иска да се снима с мен? Uh, но пък това пак се е така особеност на културата, така че мисля, че в Египет също видя доста такива случаи. Да,
0: и кои други спортовете ти харесват? Цяла олимпиада, какво чакаш?
1: Uh, ами аз Олимпиада като има, наистина гледам всичко, но честно казвам, даже земната ми е по-любима, защото тогава има биатлон. А тогава от Катя Дафовска бях страхно голям фен на Биатлона, Нали имахме доста добри успехи. А тя едно време. Мисля, че е, че
0: един от малкото ни олимпийски зимни шампиони.
1: Ами и Филипова също. Ага. Но да, ако не бъркам. Има, но спомням си, че има олимпийски. Да? Но сме имали много, много силни години, въобще там е много интересно като спорт, поне за мен. Но аз като цяло гледам всичко, съм се гледала, съм дори първен свата по дарт. Нали, не са много критерии за какво гледам като спорт. Общо, във всяко нещо може да намериш нещо интересно. Може би голф не гледам. Това е нещо, което... И на сега ми е доста скучно, но някой ден... You never know. No, да, Иначе формула 1 обичам. Aha. Също. Като бяхме малки, в нашето семейство традицията беше всяка неделя, колкото ще да прави, всичко са вкъщи и гледат формула 1. Така ни беше семейното нещо, което правихме. И тогава се бях за Макуаран от Мека Хакинен. И така. Но то, това всички бяха за Макларъм вкъщи, така че нямах и много избор. Аха. Но, честно казано, Ферари с тяхното арогантно отношение на много места също не са моето нещо. сега, кой харесваш като пилот? Ух, ами, последните години почти не гледам, честно казано, така че нямам някакви конкретни предпочитания. Но Хамилтън се харесвах едно време, така че.
0: Да, и аз, и аз последните години преди преди ми беше по-интересно. Аз като по малък ми харесваше Алонсо и той защото uh-huh. прекрати тогава доминацията на, на Шумахер и беше, беше разнообразно. Началото в началото Фетъл ми харесваше, като беше в да, да. но последните унини аз не съм гледал малко, преди ми беше по-интересно и сякаш може да е по-интересно, защото е много повече зависило от пилота, uh-huh. докато сега no, много зависи. Изисква
1: не им сложат. Дай, какъв автомобил имаш? Maybe. Да, да, от време 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 пак гледам някакво стезание. основно покрея приятел, който в момента така продължава да да гледа. Ага. Но все пак искам да отия някой ден на стезания. Това е нещо, което. Това, това ще е супер. Каме е в бъкет лъста, който трябва да чекна. Така но, че да.
0: Много, много яко. Ладно. Нещо друго, което исках иска да си поговорим е за книги. Какви неща обичаш да четеш?
1: Ами аз чета много и чета от много малка, реално. Ага. То Това пък от майка ми, тя има огромна библиотека също, така че. Някак се оттам се заребих, но първата книга, която четох по-сериозна, всъщност, първата беше във втори клас, Хари Потър му подърха и тогава четох нея, им беше мега интересно. И в шести клас, шефъра на Леонардо ми го даде учителката му по български, която беше тогава. И оттам, като почнах, беше някос пърка. даже по но време родителите ми скараха да спръзва, че и да излязвам. После почнаха се карат на идеи да излезваш, но, но това е вече друга тема. Но да, викам. Как, както имаше едно меме, нали, аз могаше да съм наркоман, вие ми се карате, че счита, нали? Какво се случва? А, да, но прекалявах в един момент, от това може би и поразвалих зрението. А, да, но почнах да чета много такива фентазата, много тип приключенско криминални, от тези кралите на трилора, тогава бяха много интересни в началото. Тогава пък един съученик ми даде на един автор, Матю Райле, да прочета една книга. След това мисля, че за около седмица-две прочетох всички останали 10 негови книги. Просто там беше мега-мега интересно и по цяло не спях да чета. И така, както сме си говорили, най-лина любимата ми книга на Иво в кръвата на щастието. Mm-hmm. Значи ако някой не е чел, ако някой не е чел, хора yeah. прочетете това е нещо уникално. Аз мисля, че съм е плъл, със сигурност над 30 пъти тази книга защото я подарявам на абсолютно всеки мой близък човек. А даже наскоро я подарих и на приятеля ми, така че продължаваме с традиция. Може да ми дадете един код за отстъпка. Да. Да, стане един на книги. А, да, но книгата наистина е страхотна. Тя е една приятелка, може би 2015-та ми каза за нея, И ми я даде и аз тогава бях уау. Смисъл, е това е книга, която е супер мотивираща, без да ти казва традиционните мотивиращи неща, ти трябва да правиш така и така, и да живееш така и така, и тогава ще се успеша. Тук той дава с неговите изследвания, разсъждения, че дава абсолютно историята на толкова велики хора, които това, това което не те вдъхновява, вече не знам какво. Честно казвам.
0: Иво Иванов е
1: изключителен.
0: Санас Кса са е на нали, който той се връща в България и да. когато ги има всичките интервюта по различните, като го виждаш, човек как говори и колко е. Колко е вдъхновяващ и как, честно мен това ми е едно от мечтите, след време да, да седна и да си, да си говоря, защото е много специален. И на мен тази книга много-много ми е повлияла, особено като... Защото дори да не обичаш спорт, пак ще ти повлияе, пак ще ти.
1: Те самите истории са толкова силни, начинът по който той ги разказва, наистина заразява с емоцията. Защото дори да не обичаш спорт, то няма непозначен значение. Той да. не е толкова конкретно само за спорта, ами за това човек какво преодолява и какво му се случва. Така че за мен наистина, ако нещо ми е тъпо в някакъв момент, се отварям да прочита някоя история на Войванов и да си припомня. Но интересното при него е, че той проследява историите и след това, поне по това, което знам. Да. Тъй като организирахме едно литературно четене в негова чест, което беше за а, Деня на благодарността, не бяхме направили, тъй като той има един доста известен такъв фраска, предполагам се сещаш. И с един приятел се организирахме, направихме едно събитие в Коучербит, нали, Вакон, неговото издателство ни подкрепиха, дойдоха на място и така нататък. И Войванов се включва от щатите, Сето беше карал 14 часа от един до друг щат, той се включи лайв да си говори с нашите гости. Беше уникално и тогава разказа примерно за част от историите, как продължава се в контакт с хората, да проследява какво се случва с тях и така нататък. А не просто пише един труд, приключва и край. Той се продължава контакт с всички, които. Тогава, за съжаление, беше споделило някакви кости неща, че някои от хората вече не са сред нас. Но беше супер интересно, че днес влага много в тези неща и не просто. Сега ще напиша нещо и айде.
0: Да, виждаш, че това нещо от сърцето mm. и и нашина, по който го е написал, изключителни думите и всичко е всичко е прекрасно. И Иво, е, Иво Иванов е много, много вдъхновяваща личност. И, и,
1: и този случай, че го прави от сърце, не е нещо комерциално, не е нещо с някаква цел или каквото и иде. Той наистина, е, човек го прави от сърце. Да. Така че това не е най-важното.
0: Малко по рано каза, че за тебе са важни каузите. Къде си имаш ти за себе си?
1: Ами аз всъщност в 6 клас започнах да занимавам с екология. Това ми беше покрив учителката ми по химия тогава. Тя си имаше еко клуб и там започнахме приното да обучаваме деца как се рециклира и някакви такива дейности. След което в 9-ти клас ни направиха една презентация за една световна хуманитарна организация, Ротари. Предполагам се е чувал, може и да не се. Но като цяло има в цял свят а, такива клубове, които се занимават с различни сфери на дейност, примерно в България основно здравеопазване, образование и така нататък, в други държави примерно с превенция на конфликти а, и така нататък. Нали, зависи кой, какви проблеми има е в своята си държава. Като има вече седем зони на фокус, а, реално вече и опазване на околната среда стана фокус на световната организация. Mm-hmm. Та Тогава на мен ми разказаха за един проект а, за премахване на полиумилита в световен мащаб. А Това всъщност е детския паралич, а, като той има няколко вида. А, и всъщност възрастни хора също може да се заразят с него, колкото и да е странно. А, и така, ти вече, може би, 40 години продължаваха работа по този проект. Тогава 30, вече 40. И мен това страшно много ме впечатли. Аз бях уау, нали, с твоите малки усилия като индивидуален човек. Нали, когато много такива се съберете от цял свят, наистина има огромна разлика. И дори в Индия вече тази болест е официално изкоренена. So, в Индия, което никога не са вярвали, че е възможно. И реально почти сме на финала да се обяви с цяло да е втората болест след тедрата шарка, която с цяло да е изчезна от света, благодарение на вакцинация. Така че това е нещо, което аз да, не бях страшно впечатлен, Тогава реших, че аз ще се присъединя на ръка към организацията. тя се казва Интеракт, която е за деца до 18 години. И тогава почнахме с нашите приятелчета от училище. Занимавахме се супер много неща в Шумен, тъй като там няма много дейности. Некато правим в София, да можеш да запишеш на 15 различни клуба, спорт и така нататък. Там нямахме много така опции, какво да правим като деца. И си измислихме наши неща, да кажем, организирахме стезания ако за опознаване на града, че от отпревара, ако си чува да. продадено, да, това го правихме локално, намирахме се спонсори. Това ние сме бърли. На, на деца на 15-16. Говорихме с големите фирми в града и ни оскоряваха фонд за голяма награда, предимно за тогава преди 10-15 години, това е, ай не 15, ма 10, а, сме осъгурали награда от 500 лева за първи отбор, което тогава бяха страшно опари. Те и сега съм много опари. А, и хората супер много подкрепяха всякакви инициативи, които правихме. Мисля, засажане на дървета, да кажем, правили сме доста инициативи с деца в домове. И всякакви такива неща, общечето, което може да сетиш да го направиш, го правиш. Някой е да е полезно на обществото. И така, после като дойдох в София се присъединих към по-големите, които са ротаракт. там вече сме, по принцип, границата беше 18-30, вече няма граница, възрастува. А, и така, там вече започвате малко по-сериозните проекти. А, да кажем, на мен един от най-любимите ми е, понеже, както разбрах, че съм оператор много обичам да пиша и да чета. А в нашия клуб хората също много обичат да пишат и да четат. и ние направихме, то всъщност, е дори от преди аз да се присъединя към клуба, литературен конкурс Пурпурно паро който се вече всяка година, мисля, че тази година беше осмата, в която се прави. И хора пишат, съответно, журето не е съставено от млади български автори или журналисти, още хора, които са така свързани с писането като цяло. И каква ни е идеята, освен, че децата пишат и отворят на определени теми, срещат с моите български автори, които са от журето, правят се контакта заедно, за да можете продължат едните и другите напреднери с свежи сили, както се казва. От друга страна, събирахме издателства, които ни даваха безплатно български книги, които подаряхме тогава на училищата или на самите участници, за да може да разширяваме техните библиотеки. Преди две години успяхме да направим проекта с един клуб в Англия, в Лондон и голямата награда беше курс по творческо писане в Лондон. Ние mm-hmm. да изпратим едно момче, което е страшен талант. Super. Той беше абсолютно единодушно спечели а, на Журито наградата по всички параметри. В последствие стана близък с единят член на Журито ни, който също е много надарен български писател, са вече са доста успехи. И сега очакваме някой ден да напише той своя книга. Той ти я даш, каза се Георгием момчето. Super, super. А Но беше ми на това да дадеш тази възможност на някой. Нали, доста малко хора успяват все пак да направят такова нещо, в Англия. Си е доста скъпо и ние благодарим нашите приятели, че там успяха да го осигурят безплатно от академията. Разбира се, заради пандемията, все това нямаш как да го продължим това с пътуването и така нататък, но пък беше страхотно тогава. И не пречи да го повторим отново.
0: Супер, това е, това е супер готино и, mm-hmm. и... Това е едно от нещата, които си мислят като общество, когато дори от по-малка възраст като почнеш да се занимаваш с такива смислени неща и да, и да създаваш тва това, което съм забелязал, например, покрай подкаста е ако искаш да направиш нещо добро, обикновено хората не ти ка бягай тук, махи се, нали? Абсолютно. Не, много някой просто не ти отговори или... Или ти... да каже не. Мога да.
1: Продължаваш нататък и следващи yeah. това опция. Да. Сол... И, yeah.
0: и просто опитваш и правиш неща, които, както това много ми харесва, че ти правиш нещата, които ти искаш и се забавиш. Мисля, и, 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 и как, как сте били в шуме, нали? И сте създали нещо, което mm-hmm е града, донесло е някакъв позитив. Това е... Абсолютно. Това е много, това е много важно и е добре да има повече такива ситуации в обществото и да си, да, да да да. си, да си бутаме, да, да, да изграждаме колкото се може повече. Да, идват избори сега, обаче ако ние помежду си не сме хори, не си помагаме...
1: Ами, друго нещо, което мога да ти се което тази година така им беше едно, един от хайлайтите на годината. М-м. За 8 март, в цялата страна организирахме... Една кампания, в която нали, срещу някакво дарение хората получаваха цветя. А, съответно бяхме на най-популярните локации в съответните градове и с събраните средства финансирахме двойки с репродуктивни проблеми, заедно с фундация Искам бебе. И общо взето във всеки град успяхме да съберем за една или две двойки, които да финансират или изследвания, или процедури, съответно, по инвитро. И вече разбрахме, че в Дупница имаме една бремена двойка, която очаква детенция, което е абсолютно най-хубавото нещо, което може да направим, според мен, за някои. От миналата година пък в Търново приятелите бяха организирали пак такава кампания вече си има едно здраво родено детенце в последствие на кампанията. Така че това е нещо, което наистина беше така изключителна радост за нас, цялото нещо. И така.
0: Само ти поздравление за това и да, да продължаваш и да участваш и да ги правиш тия инсити, защото да, то, това е много... То Това си заслужава, като си замислиш и радостта, която ти носи да си в нещо такова е м-м. несравнима.
1: Ами аз по последните две години основно се занимавам с международната ни дейност, тъй като година бях представител на България в Европа, сега съм в европейския борт като маркетинг офисър uh-huh. и реално моята задача е точно да споделям всички тези хубави инициативи от цял свят, основно от Европа, но да се ги споделяме в си и да може да ги правим във всяка държава. И е много интересно, на където отидеш, буквално аз навсякъде има сега на което се обадя. Знаем, че някой в нашата организация, значи няма никакъв проблем да звънна и да, ако искаш да поискаш помощ, да питаш за съвет, пиете просто да пиеш по едно кафе. Аз така съм срещала супер интересни хора в цял свят. Да кажем, в Тунис бях с един египтянин, който пък се занимава с микробиология, роботика, някакви супер интересни неща в Катар. Кога ще реша такова нещо? Ле, сега преди месец бяхме в Украина и се връщаме с една приятелка, която се окаже е омбудсман на Украина. И аз пак бях така кога друг път имам възможността нали, да седна и пия вино с омбудсмана на Украина? За много странни да, хора да, да, срещащи по да, да. пътя. А ти по-ранко ме пита за по-интересно пътуване. Така успях с тази организация, успях да отида в Сибир. Това ми беше едно от най-интересните, защото летях на 1 януари. И всички хора бяха, че адекватна ли се, добре ли се какво ти има, нали? как да кажеш, ходиш януари месец в Сибир. Беше едно от най-великите неща, които съм правила, честно ти казвам. Успяхме с експрес да обикаляме общието с целия Сибир. Стигнахме до Байкал. Спахме в едни къщички на бойкал. Това е може би най-магичният изгрев и залез, които съм виждал в живота си. Хората са уникално готини. Днесна и там също живеят сено в България преди 40 години, е така се чувстваш. Старите изгради, всичко е да много старо изглежда, всичко, много е интересно. Като... Въпреки това, хората са уникални. И правят страшно неща. На първо четири ти изглеждаш, едно са малко по-назад с материала нищо общо. Много, много са интересни. И правят страшно много неща. Въпреки тяхната среда и така нататък. И там минус 30 се беше нормално, нали, така си паднат температурите. Да. Беше много, много интересно.
0: Да, ако искаш нещо да направиш, ще го направиш.
1: Абсолютно, абсолютно. И тук като си в такава среда, която мотивираш, от при нас, наистина, всеки се занимава с много различни неща. И то така е стратирала въобще цялата организация, да има специалисти във всяка област и да има по един човек от област. Mm-hmm. А, за да може да кажем, ако се решава някакъв обществен казус, за да може да се разгледа от всички възможни страни, нали? като хора, които си и е така, доста, доста интересно, много обогатяващо, наистина много хора в цял свят може да срещнеш, които са тотално различни, са тотално различни неща се занимават.
0: Много, яко и аз точно ти като казах, че е втората болест, която вече е обявена, м-м. аз точно днес. Тя слуша... е на прага, още не е а, още... обявена, но да. чакаме. Точно днес слушах за Едрата Шерка в книгата на Харари. Иванова да, да, Харари да, да, да. в Хомоделс, където точно това казва и... Е някакво много интересно съвпадение се случи.
1: Ето, няма случайни неща не разница. Да, да, да. Така че.
0: Един от, един от последните път, които задавам на гостите си пет личности, с които би се срещнал, ако имаш възможност. От историята, сега, може да прекараш хм. време и да ги питаш, какво искаш и да. Това беше
1: интересно. Значи, стартирам се у Иванов, защото вече си говорихме, че въпреки, че съм го срещал един-два пъти, бих скола така да седна и си говорим по принцип за нещата от живота.
0: На по една ракийка с салаткета, да, както български. Да, традиционно.
1: Чакай, спомни, с кои друг бих да се срещна. В момента искам с азарт да се срещна, защото много го като футболист. И ми е много интересен като човек, защото не знам дали знаеш, но човек е с ученическата любов има четири деца. Не. Което е много впечатляващо за футболиста, е от висок ранг м-м. като цяло, защото обикновените са малко вятър ги ве. То, според мен сега има шанс, от той много не играе. Той се секунтузен. Той си е контузен, <laughs> да, да, за съжаление. Както <laughs> 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 <успяхме, laughs> да е тъжно, но...
0: успяхме да го пробузаме на реал.
1: Е, мен беше много гадно тогава, така че. Чакай сме с кой друг бих искала. Пръв с Леонардо да винчиш ме е много интересно hmm. да си говоря. защото ще те открития и неща и изкуство и всичко, то толкова се По-малко че... ни на това. Да, човек. да. За това ще е изключително интересно. С кой бих се говорила друг? С Хана Спарух бих се говорила. <рък> Мъсъл, интересно ми е някакви такива исторически <рък> личности, които как господи въобще са достигали до някакви изводи. Е много интересно. Кой друг бих се поговорила? Същевърно с някоя жена, бих се говорила, която, може би някой учен, да кажем, <рък> която се много Нобълва на награда или... Примерно, да. Примерно. Тя е така най-известния примерно. Според мен има и доста други, които. Не, вероятно, да. Така не са толкова известни, но пък са оставили много голяма следа в историята. Така че, може би, това е. Хм. Супер. Да.
0: Супер. Но ти благодаря за разговора. Много ми беше приятно.
1: И на мен също. Да. Радвам се, че се видяхме. Да,
0: защото с тия натоварени графци не успяваш. Така, подкастът и това помага да можеш... Да да си, говориш с даден човек, без да си гледаш телефона без
1: Абсолютно, абсолютно. Даже е много хубаво така, да се давам една пауза на всички социални контакти, да се концентрираме в сегашния момент. Така че...
0: Да, супер, добре. Благодаря ви, че гледахте, слушахте, абонирайте се, харесайте, споделете подкаста и в следващия епизод.